0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Buenas noches Empezamos nuestro programa con unas palabras de ruego ante el Señor Pidiendo su ayuda en estos momentos tan difíciles para todos Una vez más y unidos a ese ruego Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes Reciban un saludo muy cordial del equipo que formamos Quienes hacemos este programa y, como es habitual, antes de comenzar el programa, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es, Correo que repetiremos al final del programa. Comenzamos con una breve oración preparada por don Francisco Alegría Mellado, salesiano de Don Bosco, en el Colegio Salesiano de Antequera. Dice así. Señor, Hazme comprender que el milagro más grande que nos brindas en estos días es el trabajo constante y la generosidad de las personas que lo entregan todo, que ponen su vida en peligro, que trabajan en primera fila sin tener miedo al contagio, que son generosos y colaboran con su dinero para tener más medios, personas que están contentos y plenamente confiados en que tú no nos dejarás abandonados y saldremos pronto de esta situación. Concédeme que yo también sea capaz de aportar mi confianza y mi oración y mi alegría para hacer más amable y sereno el ambiente en el que estoy ahora. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos pedido a Dios que nos conceda aportar nuestra confianza nuestra oración y nuestra alegría. Comenzaremos mencionando las secciones que componen nuestro programa de hoy. En primer lugar, escucharemos un canto compuesto especialmente para esta situación que estamos viviendo. Se titula Con el aire en mis adentros. Después, Cristina Borrero nos declamará dos poemas del andaluz Federico García Lorca, titulados Paso y Saeta. En la sección Nombres Cristianos, nuestro colaborador Juan José Bartel Romero nos explicará hoy el municipio de Las Cabezas de San Juan en la diócesis y provincia de Sevilla. Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. En esta ocasión, Ismael Yebra Sotillo nos hablará de la mujer en la vida eclesial y más en concreto, en los conventos y monasterios. Posteriormente escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio. Juan Jurado Ballesta nos hablará de la cooperativa dedicada a San Marcos, en la localidad de Beas de Segura, diócesis y provincia de Jaén. En la sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje, a la canción que eleva nuestro espíritu, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta por Sevillanas los misterios gozosos del Santo Rosario. Y en la sección dedicada a personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los demás, los amigos fuertes de Dios, hablaremos de la impagable labor que está haciendo la Iglesia en la lucha contra el coronavirus, y en concreto en la diócesis de Jaén. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. En la Iglesia lo tenemos claro. Es la hora de las obras de misericordia, de vivirlas y practicarlas, tanto las espirituales como las corporales. Y en esta situación hay que afanarse mucho en las corporales, pero sin olvidar las espirituales, que son las que nos dan la fuerza. Y entre las espirituales hay dos que debemos practicar constantemente, que son consolar al triste y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y de entre las corporales proponemos otras dos, que son visitar a los enfermos y dar de comer al hambriento. Todo esto podemos hacerlo por teléfono, llamándoles a ellos o a sus familiares, para vivir la obra de misericordia espiritual de consolar al triste y la obra de misericordia corporal de visitar a los enfermos. Y podemos ayudar a Cáritas, a comunidades religiosas o a otras instituciones que ayudan directamente a los más vulnerables y dar ayuda económica o material cada uno en función de sus posibilidades. Y sobre todo, la obra de misericordia espiritual de rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Rezar diariamente con confianza, solos o en familia, que es muy importante la oración en familia. Rezar por los enfermos y los que mueren, por los sanitarios que les atienden y por todas esas personas que hemos mencionado en otras ocasiones en nuestro programa, desde quienes limpian a quienes atienden en los comercios de comida y farmacias, desde los policías, guardias civiles y militares a los conductores y transportistas, desde los agricultores, ganaderos y pescadores a los maestros y profesores y tantos otros que están haciendo posible que podamos salir adelante a pesar de los pesares, de los errores y de los fracasos que vemos diariamente. Como nos recordaba en esta emisora el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, Dios permite las cosas y nuestro sufrimiento para nuestro bien, aunque no lo veamos. Los cristianos tenemos que ser fuente de esperanza para un mundo que la ha perdido y aún no se ha dado cuenta. Y un ejemplo de esperanza... Y de compartir y de solidaridad es el que han protagonizado un grupo de músicos que quedan diariamente a las seis de la tarde para rezar juntos, hablar juntos, compartir experiencias y procurar sembrar esperanza. Todo ello virtualmente, por supuesto, porque viven en Talavera de la Reina, en Alicante, en Málaga, en Jerez de la Frontera y en Jaén. Y han compuesto una canción para ayudar a Cáritas en la cual piden que el Señor sea el aire que nos remueve. Por eso, la canción se llama «Con tu aire en mis adentros». Nos lo cuenta María Luisa Rodríguez, y seguidamente escuchamos la canción.
2: Hola, soy María Luisa de Mabelé, y os voy a contar cómo ha surgido la canción «Con tu aire en mi adentro», ¿vale? Mira, pues desde el principio del confinamiento un grupo de músicos católicos estamos quedando a las seis para hablar, para rezar, para cuidarnos, para comp compartir ese amor que nos tenemos. Y así, de una forma, digamos, casual, bueno, casual o quizá inspirada por el Espíritu Santo, pues alguien trajo una estrofa, otra persona trajo el estribillo, otra persona otra estrofa, el puente, y así... Queremos agradecer también a Pablo Ramírez, que ha hecho una valiosa y, des y desinteresada aportación, al estudio Cinco Panes y dos Peces de Alfonso Moreno y a José Ibáñez, que han hecho los trabajos de arreglo, de producción y de mezcla de forma desinteresada. Todo se ha hecho de forma gratuita, solidaria y colaborativa. Y así, pues desde este grupo, que lo único que pretendíamos es compartir un rato, conectarnos... Compuesto por Chito de Brote, Juan Susarte de Juan Susarte Confiado, María José Martín, Alfonso Moreno y Fermín Negre de Ici, José Ibáñez, Belén Navarro y Antonio María de Amanecer, Sergio Pérez y yo, pues hemos lanzado esta iniciativa en, en la cual todos los beneficios serán destinados a Cáritas, ¿vale? Nos hemos sumado a la campaña Cada gesto cuenta y eh, además de, de animar a la, a la gente a donar, ¿vale?, a donar a Cáritas, pues los beneficios que se obtengan serán también donados a Cáritas. Ante esta situación de pandemia mundial, creemos que es muy importante que recordemos que es el momento de cuidarnos, de querernos, de encontrarnos y de buscar ese aire que nos remueve por fuera y por dentro, ese aire que es Dios. Mucho ánimo con toda esta situación, hermanémonos con todos los hermanos de otros países más desfavorecidos en los que esta situación de pandemia va a ser muy dura. Vamos a unirnos a ellos, vamos a unirnos como iglesia y vamos a pedirle al Señor que sea el aire que nos renueve y que nos ayude a construir su reino. Hasta luego. Entra el sol por mi ventana, ojalá que toque dentro, me lleve hacia ti, y que alivie tu tormento, y que alivie tu tormento. puertas y ventanas
3: con los dedos que se toca con los dedos quiero ser si tú me dejas
4: esa sombra que te sigue
5: el silencio que te canta una luz que te acaricie
4: la brisa que te ama
6: sin un alto en el camino, camino.
1: Muchas gracias a todo el grupo de músicos que han hecho posible esta canción. Cada gesto cuenta, como dice la campaña de Cáritas. Y recogiendo el mensaje del canto, pedimos a Dios que él sea nuestro aire, que nos remueva y nos renueve, que remueva nuestras entrañas y renueve nuestro corazón para hacerlo semejante al suyo. Y de la música a la poesía. En esta ocasión escuchamos a Cristina Borrero, que nos declama dos breves poemas de Federico García Lorca, uno dedicado a Jesús y otro a la Virgen María. El autor vivió una época de su infancia en Almería y allí conoció la Semana Santa y ante el paso de la soledad se emocionó y escribió este poema juvenil, contemplando la brillante plástica popular del cortejo. Aclaramos que el miriñaque es la estructura interior de tela rígida o almidonada y a veces con aros que usaban antiguamente las mujeres y la imagen de la soledad llevaba uno. Escuchamos el poema Paso referido al paso de la soledad.
7: Virgen con miriñaque, virgen de soledad, abierta como un inmenso tulipán. En tu barco de luces vas por la alta marea de la ciudad, entre saetas turbias y estrellas de cristal. Virgen con Viñaque, tú vas por el río de la calle hasta el mar.
1: En los trágicos años treinta del siglo XX, coincidiendo con la Segunda República Española y la Guerra Civil, en el contexto de la persecución religiosa, fue destrozada la imagen de la soledad que emocionó a Federico García Lorca. Y él mismo fue también víctima de la violencia. Pero aunque el poeta muriera y la imagen fuera destruida, permanecen el poema y la fe sincera de un pueblo que ama a Dios y a su bendita madre. Este emocionante poema se relaciona con las esencias almerienses, el mar y la claridad del cielo, que debieron impresionarle y, sobre todo, algo que forma parte de la identidad de la Semana Santa andaluza, las saetas. Por eso, este mismo poeta compuso este breve poema titulado Saeta.
7: Cristo moreno, pasa delirio de Judea a Clavel de España. Miradlo por donde viene, de España, cielo limpio y oscuro. Tierra tostada y cauces donde corre muy lenta el agua. Cristo moreno, con las que dejas quemadas los pómulos salientes y las pupilas blancas. Miradlo por donde va.
1: Agradecemos su colaboración a Cristina Borrero, que nos ha declamado estos dos poemas de Federico García Lorca, titulados Paso y Saeta. Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos Hoy, Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de Las Cabezas de San Juan en la diócesis y provincia de Sevilla Escuchamos a Juan José
6: Hola amigos de Radio María Hoy visitaremos una localidad de la comarca del Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla, Las Cabezas de San Juan, perteneciente al arciprestazgo de Lebrija dentro del arzobispado de Sevilla. El municipio de Las Cabezas de San Juan ocupa un espacio de transición entre la campiña y las marismas del Guadalquivir. Se localiza en el extremo meridional de la provincia de Sevilla, siendo limítrofe con la de Cádiz. Los restos arqueológicos más antiguos existentes en estas tierras son de época ibérica. Con posterioridad, el general cartagines Aníbal ordena construir numerosas torres de vigilancia entre Gades y la zona de Sevilla, que cuando son conquistadas por el romano Escipión son denominadas turris aníbalis. El conjunto de torres se mantiene en pie durante toda la colonización romana, siendo heredadas por los árabes que cambian su nombre por el de Atalayas de Montúfar. El actual nombre de la población se acuña tras la conquista cristiana respondiendo a su situación orográfica en una serie de pequeños cerros conquistados por la orden militar de San Juan de Jerusalén. En el siglo XVII, durante el reinado de Carlos II, la localidad es vendida al conde de Cañete, en 1820 se produce en las cabezas un hecho importante en la historia de España, la sublevación del general Riego contra la política de Fernando VII para promulgar la Constitución en 1820. En 1821, las Cortes aprobaron una ley en virtud de la cual el pueblo de las cabezas de San Juan, que era villa, ascendía a la categoría de ciudad. En el siglo XVII, el conde de Cañete destruye una gran parte de la muralla con idea de construir un palacio. Las cabezas se convierten en una villa abierta y se transforma en un asentamiento plenamente urbano, abandonando el carácter militar que había tenido hasta entonces. Destacaremos en su patrimonio la iglesia de San Juan Bautista, situada en el punto más alto de la localidad. Es el exponente de la cultura cristiana castellana, de estilo mudéjar, fue remozada y ampliada en la segunda mitad del siglo XVIII por Ambrosio de Figueroa. Son destacables algunos lienzos y también piezas de orfebrería de los siglos XVIII y XIX. Los retablos son del siglo XVIII y destacaremos un Cristo del imaginero cordobés Juan de Mesa, que entrega a los mayordomos de la cofradía de la Vera Cruz de las Cabezas de San Juan, que fue sufragado por el capitán Francisco de Gámez, y que desde entonces viene siendo el titular de su hermandad. Posee también pinturas de Francisco Agustín y un cuadro representando a San Telmo, patrón de los marineros. Las cabezas de San Juan posee una segunda parroquia, la de San Roque. Esta iglesia fue construida entre los años 1955 y 1967 sobre el solar de la antigua ermita de San Roque. Es una iglesia de estilo funcional y moderno. En su interior, en el altar mayor, se encuentran las imágenes titulares de la hermandad del Nazareno. Destacan también las imágenes de Nuestra Señora del Carmen, titular de la parroquia y de la hermandad homónima, además de ser la patrona del municipio. Santa Ana con el niño en brazos del primer tercio del siglo XVIII, atribuida a José Montes de Oca y una imagen de Cristo atada a la columna de pequeñas dimensiones del círculo del escultor Pedro Roldán. Entre las festividades de las cabezas de San Juan, no podemos dejar de nombrar su Semana Santa, que está declarada de interés turístico nacional. Comienza el Domingo de Ramos con la salida de la Hermandad del Cautivo, el Jueves Santo en la madrugada con la Hermandad de Jesús en Nazareno, el Viernes Santo con la Hermandad de la Veracruz y finaliza el Sábado Santo con la Hermandad del Santo Entierro. Es destacable la muestra de pasos infantiles. Los niños más pequeños realizan su peculiar estación de penitencia por las calles del pueblo. Muy nombradas son las Cruces de Mayo, que están organizadas por asociaciones y vecinos de la localidad. A mediados de mayo se celebra la romería en honor a San Isidro. Es una de las festividades con más acogida del municipio, en la que miles de personas acompañan a pie y a caballo en carrozas y en charretes, a la imagen de San Isidro Labrador, hasta los pinares de Sacramento, donde pernoctan hasta la vuelta al día siguiente. Y como no, la vela de San Juan, que se celebra la semana que incluye el 24 de junio, en honor al patrón local San Juan Bautista. En los últimos años, lo único que continúa de esta festividad es la quema del Juan y la Juana, la madrugada del 23 al 24 de junio, con un pasacalles, y la procesión del patrón el día 24. Y hasta aquí nuestro recorrido por el municipio de Las Cabezas de San Juan. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel Romero, por tu explicación. Pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. En el programa de hoy, escuchamos a Ismael yebra Sotillo, quien nos habla de la importancia de la mujer en la Iglesia y en la vida monástica y conventual.
5: El papel de la mujer en la Iglesia siempre fue importante. El propio Cristo se apareció tras la resurrección en primer lugar a las mujeres y entre los discípulos y amigos más cercanos, figuran mujeres en un lugar de privilegio como María Magdalena o las hermanas de Lázaro, Marta y María. La importancia de la mujer en la iglesia, si como decimos siempre fue importante, aún lo no será más con el paso del tiempo en muchas esferas de la iglesia, no solamente ante la posibilidad de que puedan impartir o no sacramentos. Este proceso evolutivo no se puede cambiar radicalmente de un día para otro. La Iglesia tiene una historia de más de dos mil años y las decisiones han de ser reposadas y nunca se han de tomar a la ligera. Las cosas deben de ir cayendo por su propio peso. Mujeres importantes en la historia de la Iglesia católica ha habido siempre, incluso en tiempos en los que la mujer estaba al margen de lo que se podría llamar la vida social y del estudio o el cultivo de las artes. Ha habido siempre mujeres que han destacado y dejado su huella para siempre. Figuras de la talla intelectual de Hildegarda, von Wingen, Gertrudis de Helsta o Teresa de Ávila destacan por sí mismas en un mundo de hombres y en una sociedad que poco favorecía el cultivo intelectual de las mujeres. Los monasterios de clausura, para cubrir las necesidades propias de una vida cristiana en comunidad, confinada al edificio del monasterio, precisan de la presencia de un, de un capellán que les permita celebrar la Eucaristía diaria o la administración de otros sacramentos, así como para la dirección espiritual. Siempre se han designado para este oficio de capellán o vicario de monjas a sacerdotes instruidos y con una cierta edad que les permitiera poseer una madurez y una experiencia que fueran beneficiosas para desarrollar su labor sacerdotal de una manera eficaz. En estos tiempos de pandemia en los que las relaciones personales y las condiciones de fraternidad establecidas entre los miembros de una comunidad y en este caso el capellán que les asiste, se encuentran limitadas, toma cuerpo la importancia de la mujer en la vida eclesial. Podríamos llamar monjas capellanas a aquellas que tienen que asumir la función de dirección espiritual ante el resto de la comunidad. La monja capellana, que no tiene por qué ser la abadesa responde a esta necesidad exponiendo y reservando el Santísimo, apoyando espiritualmente a cada hermana en el mantenimiento espiritual y el equilibrio psíquico en estos tiempos de crisis en los que los versos de Santa Teresa se hacen más necesarios que nunca. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Llebra Ciertamente es importante la labor que desarrollan las monjas capellanas y sacristanas que atienden a la comunidad para que pueda funcionar todo bien. Ellas, nuestras monjas, son la intendencia orante. Rezan por todos nosotros y piden al Señor su misericordia. Y rezan especialmente por las víctimas, por los difuntos y por los enfermos, por los sanitarios, por las familias, por los trabajadores. Pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta nos hablará de la cooperativa dedicada a San Marcos, en Veas de Segura, provincia y diócesis de Jaén. Adelante, Juan.
8: Sociedad Cooperativa Andaluza de San Marcos de Beas de Segura, en la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la cooperativa de San Marcos en Beas de Segura, de la provincia de Jaén. En esta sección con nombre propio, queremos acercarnos sin salir de nuestros hogares a la historia y a la actualidad de las empresas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo como hoy la cooperativa de San Marcos. El nombre de esta cooperativa nos lleva a pensar en el evangelista Marcos. Nos recuerda los comienzos de la iglesia en su misión evangelizadora. En nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, también construimos el reino de Dios como los primeros cristianos. La cooperativa de San Marcos se constituyó en 1961, Pronto cumplirá sus sesenta años de vida. Y su nombre inicial, Cooperativa del Campo y Caja Rural San Marcos, recoge el del patrón de Beate Segura, el evangelista San Marcos, que según se conoce desde el siglo IV, murió mártir siendo arrastrado por las calles de Alejandría, atado por una cuerda. Sus restos se conservan en Venecia, en la Catedral de San Marcos, esa preciosa basílica catedral de estilo bizantino. San Marcos fue discípulo de San Pedro, quien lo consideraba su hijo. Es también patrón de Venecia y de Egipto. Su imagen está asociada a la del león, porque su evangelio se inicia en el desierto, junto al río Jordán, que estaba habitado por animales salvajes, entre ellos leones. Suele representarse un león alado con un libro y una espada entre sus patas delanteras. La Iglesia celebra su fiesta en todo el mundo el día 25 de abril. Veas de segura es un municipio de unos 5.500 habitantes en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Pertenece a la Asociación Española de Municipios del Olivo y su paisaje es típicamente de olivar. La variedad que se cosecha es la aceituna picual, que produce un excelente aceite de muy alta calidad, que posee además la denominación de origen Sierra de Segura. La cooperativa produce el aceite no solo de la aceituna procedente de los olivos de veas de Segura, sino también de las localidades de alrededor, Chiclana de Segura, Soriguela de Guadalimar y Arroyo de Lojanco, bellísimos pueblos rodeados de un paisaje de olivar inigualable al norte de la provincia de Jaén. En estos días tan especiales que estamos viviendo, muchos de los beasenses, que así se llaman los habitantes de vías de Segura, recordarán los ejercicios espirituales impartidos en la cuaresma de 2019 por el párroco don Sebastián Moreno Herrera, y que permitieron meditar sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Podríamos recordar en estos momentos, confiados totalmente en Dios. En la actualidad, la cooperativa de San Marcos liderada por su presidente, don Sebastián Moreno de la Fuente, está integrada en la cooperativa de segundo grado jaén que a su vez recientemente se ha fusionado con la cooperativa Olivar de Segura creando un gran grupo aceitero, el segundo productor del mundo en volumen de aceite, con una venta anual de unos 100 millones de kilos de aceite que procede de 26.000 explotaciones de olivar de la comarca. Este éxito, en la parte que corresponde a la cooperativa de Beas de Segura desde hace más de 60 años, se ha logrado bajo la protección de su patrón, San Marcos. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Agradecemos a Juan Jurado Ballesta la explicación de la cooperativa dedicada a San Marcos en Beas de Segura, diócesis y provincia de Jaén. Y llega nuestra sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. Hace unos 50 años, un grupo de hombres y mujeres del pueblo sevillano de Gines se atrevieron a grabar un disco dedicado a los misterios del Santo Rosario, pero por sevillanas. En aquella época solo existían los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos, porque los misterios luminosos los introdujo el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Nuestro amigo Paco Fabián nos va a ir ofreciendo en cuatro sesiones todos los misterios del santo rosario por sevillanas cada sesión la dedicará a uno de ellos incluso también cantará los misterios luminosos que aunque hasta ahora nadie los ha publicado por sevillanas con su amigo Jesús Cuevas se han atrevido a prepararlos para nosotros con letra y música adelante Paco
3: estimados amigos de Radio María muy buenas noches Como bien ha dicho Federico Voy a ofreceros en varias sesiones Los misterios del Santo Rosario Por Sevillanas Y claro, voy a empezar por los primeros Que son los gozosos Aquí van San Gabriel bajo del cielo para anunciarle a María. Para anunciarle a María, San Gabriel bajo del cielo, para anunciarle a María. San Gabriel bajo del cielo para anunciarle a María. Para anunciarle a María y el misterio y la grandeza de ser madre del Mesías y la grandeza de ser mar del Mesías Estaciado ante la nueva, estaciado ante la nueva Y humildemente exclamó Tu palabra se haga en mí si es voluntad del Señor María llena de gracia va a visitar a Isabel va a visitar a Isabel María llena de gracia va a visitar a Isabel María llena de gracia va a visitar a Isabel va a visitar a Isabel y le ha dicho muy contenta que ha concebido en su ser la ha dicho muy contenta que ha concebido en su ser Eres bendita entre todas, tú eres bendita entre todas como tú no había nadie por eso te escogió Dios para que fueras su madre Todo el mundo le ha negado y el aposento en Belén. El aposento en Belén. Todo el mundo le ha negado y el aposento en Belén. Todo el mundo le ha negado y el aposento en Belén. Y el aposento en Belén y en un establo muy pobre se tiene que recoger y en un establo muy Pobre se tiene que recoger. Qué buen ejemplo nos dio, que siendo rey de todo el mundo, qué buen ejemplo nos dio, que siendo rey de todo el mundo y en un pesebre nació. María va con su niño y a la gran Jerusalén, a la gran Jerusalén, María va con su niño y a la gran Jerusalén. María va con su niño y a la gran Jerusalén. A la gran Jerusalén, para cumplir la ley divina, como cualquier otra mujer. Para cumplir la ley divina, como cualquier otra mujer. Porque tú nunca pecaste, porque tú nunca pecaste y a ti no te hacía falta presentar tu niño al templo ni purificar tu alma. Y el divino pastorcillo se perdió en Jerusalén se perdió en Jerusalén y el divino pastorcillo se perdió en Jerusalén el divino pastorcillo se perdió en Jerusalén se perdió en Jerusalén lo encontraron en el templo predicando amor y bien lo encontraron en el templo predicando amor y bien gitanillo de los cielos y de los cielos echano gracia divina. Anda, pastorcillo si bueno y aunque sea una milla.
1: Muchas gracias, Paco Fabián, por tus sevillanas sobre los misterios gozosos que nos ayudan a unirnos más a la Virgen María en estos días. Y esperamos escuchar los siguientes con verdadera ilusión, porque, como decíamos antes, los cristianos tenemos que ser fuente de esperanza para un mundo que la ha perdido y aún no se ha dado cuenta. Y llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres, la sección que llamamos Amigos Fuertes de Dios. Decíamos en el programa anterior, sobre la labor de la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus, tenemos centenares de testimonios que evidencian la labor callada y silenciosa, pero eficaz, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Si tenemos posibilidad, compartiremos algunos testimonios con nuestros oyentes en los próximos programas. Y no nos imaginábamos la avalancha de testimonios preciosos y variados que estamos conociendo. Es hora de rezar, porque sabemos que todo depende de Dios. Por eso hemos de volver la mirada al Señor a la Virgen y a los santos. La comunidad parroquial de San Carlos Borromeo de Sevilla, desde comienzos del mes de marzo, reza una oración de súplica frente a la pandemia. Vamos a escucharla en la voz de Juan José Bartel.
6: Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño y que pueda controlarse pronto la epidemia, que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos ante esta situación de emergencia sanitaria internacional pero confiamos en ti. Danos tu paz y la salud. Santa María, salud de los enfermos, protégenos, cuídanos y condúcenos con tu amor a tu Hijo Jesús. Amén. Porque Dios permite las
1: cosas y nuestro sufrimiento tiene sentido, con la fe entendemos que todo es para nuestro bien, aunque sean cosas muy dolorosas. Hace poco se difundió la noticia de que el 15 de abril un icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro visitó la clínica de Cristo Rey en Jaén, entre los aplausos del personal sanitario. El cuadro con la Virgen fue portado por dos policías nacionales con mascarilla y la visita del icono cumplió todos los protocolos sanitarios de esta situación excepcional que estamos viviendo. Y vamos a contar algunas cosas que están haciéndose en las diócesis. Ya que estamos en Jaén, María José Navarro nos enumera las actividades que pueden consultarse en las páginas web de la Conferencia Episcopal Española y de la Diócesis. Escuchamos a María José.
0: Diócesis de Jaén. El obispo de Jaén dona su sueldo a Caritas. El sueldo del obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, será utilizado para asistir a las víctimas sociales del coronavirus. También la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda confecciona 12.000 mascarillas. Ante la escasez de mascarillas, se pretende ayudar a lugares que lo precisen y personal de riesgo de la localidad. También está la Iniciativa Diocesana para escribir cartas a los internos de la prisión provincial. En coordinación con la Delegación de Pastoral Penitenciaria, se pone en marcha una iniciativa para escribir cartas de anónimos a los internos. Cuentan también con la alegría del Evangelio. Los sacerdotes de la diócesis se vuelcan en llevar la alegría del Evangelio y el consuelo de la fe a todos los fieles emitiendo eucaristías, via Crucis, etc. a través de las redes sociales. Las redes sociales de la diócesis, Facebook, Twitter e Instagram, también están dedicando gran parte de sus publicaciones a compartir eucaristías, adoraciones al Santísimo y rezo de la liturgia de las horas, como una manera de vivir en comunidad, compartir la fe y suplir, en la medida de lo posible, el cierre de los templos, que no la vida espiritual de los cristianos de Jaén. También está la oración desde la catedral, todos los viernes, un rato de oración y veneración del santo rostro. Se puede ver en el canal de YouTube de la catedral. Cuentan también con materiales interactivos para los niños. Con este material, la delegación de catequesis pretende animar a los padres y las madres a que no dejen de rezar con sus hijos durante este tiempo y a la vez facilitar la tarea de la catequesis en las casas. Así cada día ofrece algunos juegos interactivos sobre los temas de los catecismos. También está Sal de ti, 10 minutos unidos en el amor, una iniciativa del Secretariado de Infancia y Adolescencia que cada día, a través de Instagram y Facebook, emite en directo una adoración al Santísimo. También está la confección y donación de mascarillas de ropa sanitaria. Más de 50 cofrades, catequistas y feligreses de la ciudad de Martos confeccionan mascarillas, batas y gorros para su distribución entre el personal sanitario. También diversas cofradías de Castillo de Lucubrín y Ventas de, del Carrizal han donado en estos días material sanitario a los hospitales más cercanos. Además, las feligresas castilleras están elaborando mascarillas desde sus casas. Recaudación para Caritas. La cofradía del Cristo yacente y Nuestra Señora de la Soledad destina el dinero de la papeleta de sitio a Caritas de Jaén. La papeleta de sitio es el donativo que entregan los hermanos cofrades para participar en la procesión. Y por último, imágenes del Señor pintadas por niños. Las parroquias de Castillo de Locubrín y la de la Guardia promueven entre los niños de catequesis que coloreen imágenes del Señor para colgarlas en el balcón.
1: Con ser algunas, hay muchas cosas que hace la Iglesia en Jaén. Hablamos con don Manuel de Castro, párroco en dos comunidades, Carboneros y Jabalquinto. Y veremos cómo viven allí la fe, ...la fraternidad y la solidaridad. Adelante, don Manuel.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María... ...querido director de este programa... ...Federico Jiménez de Cisneros. Precisamente la colaboración que se me pide en estos momentos... ...me lleva directamente al adjetivo que da nombre a este programa... ...Viva, Andalucía, viva. ¿Por qué viva? Porque, queridos radio oyentes, quiero compartir con vosotros que en las comunidades parroquiales de Jabalquinto y de Carboneros, esta dramática situación de la epidemia del coronavirus me ha llevado a ver a mí como párroco y a todos los miembros de la comunidad que aquí la fe y la solidaridad cristiana están realmente vivas, vivas de verdad. Es hermoso comprobar cómo la gente está viviendo esto desde la fe, a pesar del dolor, del sufrimiento, cómo los miembros de estas parroquias se ayudan unos a otros si algún miembro se encuentra en una situación de mayor desvalimiento por edad, por enfermedad, porque los familiares estén lejos y estén solo por razón del trabajo, quizás están ausentes esos familiares, todos los demás se vuelcan con ese miembro. Como iniciativa de esta parroquia, se ha publicado a través de la página web y de medios de difusión un teléfono parroquial que está operativo 24 horas un teléfono de la parroquia. Por si alguien del municipio se encuentra necesitado, se encuentra solo, requiere de algo urgentemente y no tiene quien le asista, llame al teléfono de la parroquia. El sacerdote en persona se encargará de gestionarlo. Hay, por ejemplo, algunas voluntarias de la parroquia que se han ofrecido a cocinar. Si alguien de repente no puede cocinar, no tiene fuerzas, por alguna razón le es imposible, ellas cocinan... Y el propio sacerdote, que tiene un poquito más de movilidad, según las leyes actuales, le llevaría la comida a su casa, que nadie se encuentre solo. Esa es la primera iniciativa. Después se ha recurrido a la Fundación Madrina, una fundación que hace tanto bien en 78 países, dado que Cáritas está experimentando problemas para poder abastecer de alimentos a las familias más necesitadas, pues hemos recurrido a esa fundación de la que recientemente yo tengo el honor de haber sido nombrado patrono y desde Madrid nos están trayendo los alimentos necesarios para ayudar a las familias que no pueden tener lo más preciso para la comida de cada día. La Fundación Madrina, una fundación que dirige Conrado Jiménez, una fundación que hace un bien tan grande y que ayuda a los niños desde su primera gestación desde que están en el seno materno e incluso a las madres para que puedan ayudar a sus hijos. Los niños de hasta tres años están cubiertos por esta fundación madrina. Junto con ella, la Asociación Santos Ángeles Custodios, también desde Madrid, nos trae alimentos a Jabalquinto para repartirlos aquí, y si hiciera falta en carboneros, a todas las personas que lo requieran. Y ahora viene lo importante. que se ha hecho como iniciativa? La oración. Una cadena de oración los habitantes de Jabalquinto y de Carboneros que no pueden salir, los que son más mayores y a veces piensan que porque ya no pueden hacer un esfuerzo físico son más inútiles. No, al contrario. Pueden hacer no algo importante, sino lo más importante. Pueden rezar y hacer una cadena de oración porque el mismo Señor prometió que la oración sería omnipotente. Cuando pidáis al Padre algo en mi nombre, Él os lo dará. Donde dos o más se reúnan para orar, allí estoy yo en medio de ellos. Pedid y se os dará. Y aquella noche de Getsemaní, el Señor les dijo, orad, orad y vigilad. La oración es omnipotente. Esa persona de 90 años, de 85 años, de 80 años, esa persona que no puede salir, o que se encuentra enferma, o que está ahora mismo postrada físicamente, sabe que está haciendo lo más importante. Se ha unido a esta cadena de oración en Jabalquinto o en Carboneros. Todas las semanas nos pasamos las intenciones semanales. Y a diario, si hay alguna cosa especial, un miembro de la comunidad se encuentra enfermo, alguien ha fallecido... si pasa a través de la coordinadora, dirigiéndole al sacerdote, se pasa esa intención y todas las personas se sienten útiles e importantes porque hacen lo que realmente cuenta, lo que puede ayudar, además de lo asistencial, la oración omnipotente, la oración ante el Señor. Bendito sea Dios porque estas iniciativas y como decía al principio, esta situación nos ha llevado a ver a pesar del dolor que la fe, la solidaridad la fraternidad cristiana entre los miembros de estas comunidades están, como este programa dice en su anunciado, realmente vivas. Gracias, buenas noches.
1: Muchas gracias por la colaboración, don Manuel. Seguro que a nuestros oyentes les ha encantado saber cómo pequeñas comunidades eclesiales viven el Evangelio. Qué bueno es conocer cómo procuran que nadie se encuentre solo y cómo esa cadena de oración ayuda a unir más a todas las familias y a cada una de ellas, y a todos los vecinos en la súplica a Dios. ¡Qué importante es la oración familiar! ¡Qué importante es que los padres y los hijos recen juntos! La fe y la solidaridad están vivas, en Jabalquinto y en Carbonero, en Jaén y en Andalucía, en España entera. <música> Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es Y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de maría santísima reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en andalucía y tras despedir el programa de hoy les invitamos a que continúen con la sintonía de radio María. hasta el próximo programa dentro de quince días si dios quiere